0: Aleluia, gente. A gente vai estar iniciando o nosso culto. Eu quero que você cuide a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque será uma noite poderosa. Será uma noite, realmente, onde o Teu Espírito irá falar coisas aos nossos corações. Pai, será uma noite de transformação. Será uma noite de inspiração. Será uma noite, Pai, onde realmente receberemos algo sobrenatural da tua parte, Senhor não sairemos daqui Pai, da mesma forma que entramos, não sairemos daqui do mesmo jeito que entramos, mas Pai nós sairemos totalmente transformados pelo poder do teu Espírito, pela unção que há neste lugar Pai, pelo poder da tua palavra no nome de Jesus Pai, assim eu oro assim eu creio nessa noite, se você também crer comigo diz amém, amém. aleluia, eu quero ler um texto com você, é, na verdade, é uma história e está relacionada aquilo que nós vamos estar falando nessa noite. Quero que você possa ficar atento aí enquanto eu leio rapidamente. E ela se inicia assim. Na reunião de pais, de família, de uma escola, a diretora ressaltava o apoio que eles deveriam dar aos seus filhos. Ela entendia que, embora a maioria dos pais da comunidade fossem trabalhadores, deveriam buscar ter mais tempo para dedicar e estar com as crianças. Entretanto, a diretora se surpreendeu quando um dos pais se levantou e explicou que não tinha tempo de falar com seu filho durante a semana. Quando saía para o trabalho era muito cedo e seu filho ainda estava dormindo. E quando voltava para casa era muito tarde e a criança já estava dormindo. Além disso, explicou que tinha que trabalhar dessa forma para sustentar a família. Acrescentou que não ter tempo para o filho o angustiava muito, no entanto, buscava compensar a falta, dando-lhe um beijo todas as noites, quando chegava a casa, e para que o seu filho soubesse que ele havia ido ver enquanto dormia, fazia um nó na ponta do lençol. Quando meu filho se levantar e ver o nó, sabe que seu pai esteve ali e o beijou, e o nó no meio o nó é o meio de elo de comunicação entre eu e meu filho. A diretora se emocionou com aquela singular história, surpreendeu ainda mais quando comprovou que o filho daquele homem era um dos melhores alunos da escola. Sabe, querido, a mensagem que subiu no meu coração nessa noite é relacionada a você, que é pai. Amém? Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu chamaria ela de pai dos pais. Sabe que nessa história que nós lemos, nós vemos um pai compromissado, um pai esforçado, um pai que não tinha tempo para dar ao seu filho, mas de alguma maneira ele tentava recompensar aquele filho com aquele nó que era um elo entre eles. E sabe que muitas vezes somos assim com Deus? Às vezes a gente acha que Deus não está ali. Às vezes a gente acha que Deus sumiu. Às vezes a gente às vezes acha que Deus desapareceu. Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. Quem é que já se sentiu assim? Poucas pessoas, eita glória. Eu fui um deles, eu achei que Deus já tinha me esquecido. Eu achei que Deus já tinha me abandonado. Mas sabe que a gente vê por meio dessa história um pai esforçado que mesmo tendo tantas coisas para fazer, para não fazer com que seu filho esquecesse dele, eles tinham um elo ali. Sabe que por mais que você ache que Deus te esqueceu, Deus jamais te esqueceu. Por mais que você ache que Deus te abandonou, Deus jamais te abandonou. Por mais que você ache que alguma coisa está acontecendo, que Deus não está olhando para você, Deus, Ele está sim olhando para você. E o elo que eu e você temos para nos conectar com o Senhor é Jesus Cristo. Quando nós nos ligamos em Jesus, quando nós nos conectamos com o Senhor Jesus, nós nos conectamos com o nosso Pai de verdade. Nós nos, nós nos ligamos com o nosso Pai verdadeiro. Aquele que não nos esquece, aquele que não nos abandonou, aquele que sempre está conosco. Gui, você não sabe o que eu estou passando, Gui, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Meu irmão, eu não sei, mas eu sei que Deus não te abandonou. Deus, Ele continua sendo um bom em todo o tempo. Não importa o que você está passando, meu irmão, Deus continua sendo um bom pai para você. Eu não sei como que foi a tua criação, eu não sei se você foi criado pelo teu pai biológico, eu não sei se você tem um pai de consideração, eu não sei se você foi criado por um parente ou pela tua mãe... Eu não sei se o teu pai que te criou, é, ele foi mal. Eu não sei como que foi a tua criação. Eu sei que existem diversos pais. Eu sei que existem pais bondosos. Eu sei que existem pais amorosos. Eu sei que existem pais carinhosos. Eu sei que existem pais que não são tão carinhosos assim. Eu sei que existem pais que são atenciosos, já outros nem são tão atenciosos assim. Mas eu creio que todo verdadeiro pai, ele deseja dar o melhor para o seu filho, independente dos seus erros ou das suas falhas. Eu ainda não sou pai, mas eu creio... Creio não, eu sempre vou me esforçar para dar o melhor para o meu filho. E olha que ele nem existe ainda. Você vê que esse sentimento paterno vem de Deus mesmo. Sem você existir, Deus já te amava. Deus nem sabia... Na verdade, Deus sabia, mas antes de você nascer, Deus já amava você de todo o coração dele. Mas eu não sei como que foi a tua criação. Eu não sei se teu pai errou com você. Eu não sei se você foi injustiçado. Mas eu sei que existe um pai que é melhor que todos os pais. Eu sei que existe um pai que é padrão, eu sei que existe um pai que é perfeito, eu sei que existe um pai que ele é maravilhoso, eu sei que existe um pai que não erra, e é nessa noite que nós vamos entender quem é esse pai, quem é o pai dos pais? Quem é o melhor pai, quem é o pai perfeito, quem é o pai que não erra? Nós vamos conhecer esse pai hoje, é o nosso Deus. Ah Gui, mas eu já conheço Deus, será que você conhece quem é teu verdadeiro pai? Nessa noite nós vamos aprender quem Deus é de verdade na sua essência. Quem Deus Ele é. Quem Deus é para você. Amém? eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai fazer coisas poderosas na nossa vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas na minha vida nessa noite. Mas Gui, você que está trazendo a palavra, e daí? Eu vou receber da parte de Deus nessa noite. E eu creio que você também vai receber da parte de Deus nessa noite. Amém? Então fica com o teu coração conectado... Que o Espírito Santo vai falar coisa aos nossos corações. Vai comigo lá para Efésios. Eita glória. Efésios capítulo 3. Deus é muito bom. Deus é um bom pai. Hum. Efésios no capítulo 3. No versículo de número 14. Aleluia, Efésios no capítulo 3, no versículo 14, eu vou estar lendo ela na King James, se você quiser acompanhar, fala assim, versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos, com o poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e altura. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conhece, vou repetir de novo o versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Uma das coisas que nós vamos entender a princípio dessa mensagem é que Deus, na sua essência, Ele é amor. O caráter de Deus exala amor. O caráter do Pai exala amor sobre os seus filhos, sobre a terra. E uma das coisas que nós precisamos entender sobre Deus é que Ele é amor. Para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Como diz o livro de Efésios. Nós precisamos entender que Deus é amor. Talvez você foi criado em um lar, ou talvez na igreja que você se criou, foi ensinado para você que Deus era um Deus que matava, Deus era um Deus que colocava doença, que Deus era um Deus carrasco, que o mesmo Deus que dava é o mesmo Deus que tirava, que o mesmo Deus que curava era o mesmo Deus que adoecia, que o mesmo Deus que te prosperava era o Deus que te deixava passar na miséria. Talvez foi esse pai que você conheceu que Deus era. Talvez foi te ensinado isso. Talvez você aprendeu que esse era o pai que você estava servindo ali. Mas sabe que nós entendemos de Gênesis a Apocalipse, que Deus, Ele é amor. Você vai ver em toda a sua palavra, você vai ver em toda a Bíblia, que Deus sempre foi, Ele é e sempre será um Deus, um Pai de amor. Você vai ver na velha aliança, Deus sempre buscando ter alianças com o homem, por mais que Ele quebrasse essas alianças. Você vai ver Abraão quebrando uma aliança com, Adão quebrando uma aliança com Deus. Deus vai lá e refaz uma aliança com Noé. Aí você vai ver depois as gerações seguintes quebrando alianças. E você vai ver Deus sempre reconectando o homem com alianças. Sempre tentando se aproximar do homem com alianças. Não de uma forma plena. Não da sua plenitude ainda, porque nós não conseguiríamos entender sem, sem Jesus Cristo. A plenitude, a totalidade do amor de Deus sobre nós. A estação, o tempo que nós estávamos por conta do pecado, não nos permitia conhecer a totalidade de quem Deus era. E por mais que a gente ainda não conhecesse a totalidade de Deus, Deus sempre estava, de alguma maneira, tentando se aproximar de nós por meio do seu amor, porque Deus, Ele te ama, meu irmão. Deus, Ele ama você. Eu não sei se você cresceu com alguma carência, com algum déficit, déficit devido à sua criação, mas eu estou te falando nessa noite que Deus, Ele ama você, Deus, Ele sempre amou você, desde o momento que você nasceu até agora, Deus sempre esteja protegendo você, por mais que você não consiga enxergar, mas Deus sempre estava lá te guardando, te protegendo, porque Deus é um Deus de amor. Mas aí a gente consegue agora entender essa plenitude de quem Deus era, por meio de Jesus Cristo. Agora, Deus, Ele sela uma aliança completa por meio de Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos enxergar a plenitude de quem Deus é. Um Deus de amor. Um Deus que te ama. Um Deus que sempre cuidou de você. Amém? Então, por meio de Jesus agora, nós entendemos que essa plenitude pode ser alcançada em nossos corações. Nós podemos conhecer na totalidade quem Deus é, por meio do seu amor em Cristo Jesus. Eu quero que você leia mais um texto comigo, lá em 1 João, no capítulo 4. A gente vai estar discorrendo um pouco a Bíblia, nessa noite. Você gosta de ler a Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Aleluia! Esse... É o livro da sua vida. Esse é o livro do seu sucesso. Esse é o livro da sua prosperidade, a palavra de Deus. Aleluia. 1 João, no capítulo 4, no versículo 18. Olha só que coisa interessante. A gente vai ler a partir do versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós Deus é amor e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele nisto o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos confiança no dia do julgamento porque como ele é assim somos nós também neste mundo versículo 18 não há temor num amor versículo 18 não há temor num amor Algumas versões falam, não há receio no amor. Mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Em algumas versões fala sofrimento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Eu quero destrinchar um pouco mais esse versículo 18. E eu quero ler ele para você em outras versões. Eu quero ler essa passagem de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, numa versão que se chama Versão Palavra Viva. Olha só que coisa interessante. No amor não há medo. Pelo contrário, o amor que tem alcançado o seu objetivo expulsa todo medo. Pois medo tem a ver com castigo. Então, se alguém tem medo, é por medo de castigo. E isso mostra que o amor não tem alcançado o seu objetivo nele. Eu vou ler em outra versão que se chama Easy English. Fala assim, 1 João 4, 18. Qualquer pessoa que conhece o amor de Deus não terá medo de Deus. Aleluia. Porque esse amor nos causa não ter medo. Algumas pessoas têm ainda medo de Deus. Elas pensam que Deus irá puni-las. Então, se alguém tem medo de Deus, isso ainda acontece, porque não tem confiança no amor que Deus tem por elas. Meu Deus do céu. Querido, quando você entender de verdade o amor de Deus sobre a sua vida, nunca mais você vai ter medo. Nunca mais você vai desconfiar do teu Deus. Nunca mais você vai temer situações que talvez possam se levantar na sua vida. Porque você sabe que o Deus que te ama... Ele pode te proteger Ele pode te guardar Você sabe que o verdadeiro amor de Deus Não permite você sentir medo Porque quando você confia no Senhor, meu irmão Você não teme Porque você sabe que Ele te ama Você sabe que Ele guarda você Eu me lembro de uma experiência de quando eu era pequeno Eu creio que alguns pais já fizeram isso Mas eu lembro que a gente estava numa piscina muito funda E eu não sabia nadar ainda na época e meu pai estava lá na beira, lá falando, Gui, pula, pula. E, querido, se você for avaliar a situação, era uma situação perigosa para quem não sabia nadar. E se meu pai me deixasse escorregar? E se ele esquecesse de me pegar? E se eu caísse naquela água e me afogasse? Existiam N situações que poderiam acontecer. Mas é interessante que eu e eu já vi outras crianças fazerem isso. Elas pulam. Elas pulam. Gente, olha o risco que aquela criança que não sabe nadar está correndo ali. Mas mesmo aqueles riscos estando ali, elas pulam porque elas confiam no pai que tem. Elas confiam no pai que está ali falando, vem filho, pula, eu vou te pegar. Eu vou confiar em você. Porque a criança sabe que se esse pai falou, vai acontecer. Eu me lembro também que eu não ficava preocupado se o aluguel ia vencer se o aluguel ia atrasar, se naquele mês eu ia ter comida ou não, se ia ter energia ou não. Depois eu fiquei sabendo que existia uma crise por trás, uma preocupação, assim, confiando no Senhor de todo jeito. Mas é engraçado que eu e a minha irmã, a gente não, não sentia isso, sabe por quê? Porque a gente confiava nos pais que a gente tinha. Querido, que tal você parar de se preocupar e confiar no pai que você tem? Aleluia, que tal você parar de se preocupar e deixar as coisas na mão de Deus, porque Ele vai resolver para você, porque Ele te ama. Sabe, a única coisa que eu ficava na minha cabeça, falava, eu precisava obedecer ao meu Pai, porque se eu obedecer, eu vou ganhar galardões. Querido, coloca alguma coisa na sua cabeça, eu vou obedecer ao meu Deus, porque eu amo Ele, e eu vou ter benefícios com a obediência. Querido, para de se preocupar com algo que não é seu. O Senhor fala em sua palavra, lançando as suas ansiedades sobre o Senhor. Porque eu tenho cuidado de vós. Deus tem cuidado de você porque Ele te ama. Deus Ele tem cuidado com a tua empresa porque Ele te ama. Deus tem cuidado com a tua família porque Ele te ama. Então quando você começar a jogar e entregar essas coisas no teu Deus, porque você confia nele de todo o coração, você vai ver que você entendeu o verdadeiro amor. Mas enquanto você ainda ficar temeroso, Enquanto você ainda ficar com medo, a Bíblia fala para você que você não entendeu quem é o teu pai. Não, esse cara não entendeu quem eu sou para ele. Ele anda preocupado. Ele anda com medo. Ele anda ele anda ansioso. Que querido, eu não eu não quando eu era pequeno eu não tinha nenhum receio de pular de cabeça naquela piscina mesmo sem eu saber nadar, porque eu sabia que meu pai ia me pegar. Querido, pule de cabeça nas coisas do Senhor, porque Ele vai te pegar. Ele vai pagar para você, Ele vai conquistar para vo você, Ele vai prosperar você. Mas enquanto ainda não entendermos o verdadeiro amor, a gente não consegue viver essas coisas. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas querido, como é que eu vou conhecer, como é que eu vou deixar esse amor entrar se eu não conhecer quem Deus é para mim? Como é que eu vou amar uma pessoa se eu não conheço ela? Eu lembro que quando eu comecei a namorar da Lila, eu não, não amei ela assim de amor à primeira vista. Meu Deus, é ela. Eu comecei a gostar dela, eu comecei a ver umas características nela. E tudo bem para você que tem amor à primeira vista, amém. Mas eu comecei a enxergar na vida dela algumas características. Eu falei, ó, eu acho que essa menina vai, vai funcionar. Eu acho que é ela. Mas a gente começou a se conhecer, sabe? No processo do conhecimento... Eu comecei a enxergar quem ela era de verdade, eu comecei a amar ela. Como é que você quer amar a Deus se você não tem processo de conhecimento com o teu pai? Ou até mesmo, quando eu falei, como eu falei no início da ministração, talvez te apresentaram um Deus errado. Talvez te apresentaram um Deus carrasco, um Deus que matava, um Deus que injustiçava. Mas nessa noite eu tô, estou tô aqui para te apresentar quem é teu pai de verdade. Quem é Deus de verdade para você, meu irmão? Quem é o teu pai de verdade? E na antiga aliança as pessoas não conseguiam entender quem era Deus. Devido ao pecado, devido, devido a várias situações, o pecado impedia com que as pessoas conhecessem a Deus. As pessoas, elas tinham medo de Deus. Medo de Deus. As pessoas tinham medo de Deus. Com exceção de algumas pessoas como Moisés, Davi, dentre outros grandes homens de Deus, que, com uma forma parcial, conseguiram entender quem Deus era, as outras pessoas, elas tinham medo, porque na antiga aliança, só se comunicava com Deus, quem era profeta, sacerdote e rei. Eram essas três entidades que conseguiam se comunicar com Deus. E essas entidades, elas, elas passavam a mensagem de Deus para o resto do povo. Deus usava essas pessoas para se comunicar com o povo. Mas hoje Deus comunica direto com você, como uma rede ligada do céu na terra. Porque hoje Ele habita dentro de você. Hoje Ele está aí dentro, te guiando, te sinalizando, mas antigamente não era assim. Na antiga aliança não era assim. E é interessante porque você vai ver em algumas passagens, o povo temendo ao Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, a Bíblia vai falar que Deus abriu o céu para Jacó. Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10, você vai ver que Deus abre o céu para Jacó em uma visão aberta. E Jacó vê anjos, Jacó vê o céu. E no final desse texto, você vai ver que Jacó ele teve medo daquilo que ele viu. Irmão, ele ficou com medo do céu, ele ficou com medo do lugar que ele vai. A gente vê também em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 19... Deus falando sobre os dez mandamentos e o um monte tremia, os trovões apareciam ali. E logo no final desses dez mandamentos, você vai ver o povo com medo, dizendo Moisés vai falar com Deus porque nós tememos ele. Então você vai ver um povo amedrontado, você vai ver um povo com medo do seu pai. Sabe por quê? Porque as pessoas achavam que a qualquer momento Deus poderia decapitar a cabeça delas ali naquele momento. Rapaz eu te fiz para andar nessa linha aqui, se você pisar fora, eu vou arrancar a tua cabeça, rapaz, se você me desobedecer, eu vou colocar um câncer em você e na sua família, e vou matar todo mundo, rapaz, se você não cumprir pelos meus mandamentos, você vai ver o que vai te acontecer, então as pessoas tinham esse entendimento, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que tira, o mesmo Deus que prospera, o mesmo Deus que empobrece, o mesmo Deus que dá a cura, ele dá a doença também, porque as pessoas, elas não tinham um entendimento de quem era Deus, e aí, olha só que coisa interessante. Sabe por que as pessoas começavam a obedecer a Deus? Porque elas tinham medo do castigo. Elas começavam a obedecer a Deus, não porque amavam a Deus, ou queriam ser obedientes à sua palavra. Mas elas pensavam, rapaz, se a gente não fizer isso, vai acontecer tal coisa, então vamos obedecer a Deus. Eles não estavam não conseguindo entender o verdadeiro amor. Amor. Estavam obedecendo e seguindo os mandamentos de Deus com medo, por conta do medo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não era uma criança tão quieta. Eu era uma criança um pouco travessa, um pouco, um pouco elétrica. E eu lembro que uma, a, a, as maiores surras que eu tomei foi por conta de igreja. Desobedecendo, correndo na igreja, subindo em cortina, mexendo em coisa. Eu, eu comecei a, a tomar algumas surras por conta disso. E eu me lembro muito claro uma vez que a gente estava na, na, na igreja Verbo da Vida lá em Caruaru. Eu era pequeno ainda. E a gente tinha o nosso grupinho lá, né? Nosso, nosso bonde, né? E a gente sempre corria atrás das igrejas. A gente sempre corria dentro da igreja. Assim, igual as crianças correm hoje aqui. Assim, a gente corria, bagunçava as cadeiras. E... Eu lembro que o pastor tinha colocado umas cortinas e a gente se pendurava naquelas cortinas... E eu lembro que meu pai, ele sempre falava para mim, não é para se pendurar, não é para correr, você tem que ficar quieto. Mas eu não conseguia, eu não conseguia. Era algo mais forte, era algo que falava mais alto, eu começava a correr, eu começava a pular, eu começava a puxar. Era algo incontrolável. E eu lembro que eu comecei a tomar umas surras, e eram suas fortes assim, sabe, doir. E aí eu comecei, falei, rapaz, eu vou ter que obedecer meu pai agora, porque está doendo essa surra aí. E aí agora eu comecei a obedecer meu pai porque estava doendo o castigo. Estava doendo, estava pegando duro em mim. E o Senhor me lembrou disso hoje à tarde e falou, se você sabia que existiam pessoas que me obedeciam por causa disso, porque tinham medo, que achavam que eu ia trazer uma doença, um castigo para elas, e não porque me amavam. Querido, depois que eu cresci e eu entendi que todas as surras que eu levei foi para me amoldar, foi para me aperfeiçoar. Foi para que eu pudesse ser disciplinado, foi para que eu pudesse ser obediente, foi para que eu pudesse ter horário, foi para que eu pudesse me tornar um homem de Deus. Não porque meu pai ou minha mãe me odiavam, ou porque eles queriam o meu mal, não. Eram para me aperfeiçoar. Eu não estou dizendo aqui que Deus talvez vai colocar coisas na sua vida porque Ele quer te melhorar, não. Existem consequências que você traz para a tua vida porque você desobedece. E quando você desobedece, tem uma quebra de princípio. Eu, vou te dar, eu não vou dar esse exemplo não, mas se eu pular daqui eu vou cair, porque existe uma lei chamada lei da gravidade que não me permite flutuar aqui ainda que vai chegar o tempo onde nós vamos voar, onde nós vamos flutuar com o nosso corpo glorificado, aleluia mas a terra ainda abriga uma lei chamada gravidade, então se eu botar os dois pés aqui fora dessa plataforma eu vou cair talvez me machucar, então foi Deus que quis que eu me machucasse não, eu quebrei uma lei então, às vezes, quando nós quebramos algumas instruções da parte de Deus, consequências vêm. Mas não é porque Deus quer o nosso mal, amado. Deus sempre quer o nosso bem. E Deus, Ele quer que nós entendemos o perfeito amor dEle. Qual que é? Obedecer a Ele a Sua Palavra, porque nós o amamos. Não com medo, não porque alguma consequência vai chegar, não. Porque nós amamos Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Que nós vamos obedecer a Ele como um Filho obedece ao Seu Pai. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender o perfeito amor. As pessoas antigamente elas não conseguiam entender isso. A Bíblia vai falar de uma situação muito interessante, onde Deus mandou que Moisés desse apenas uma, um toque na rocha, mas Moisés, irado com o povo, ele dá dois toques na rocha. O que, é que o povo achou? Achou que Deus estava irado. Por quê? Porque Moisés era a representação de Deus na terra. Mas Deus não está virado, quem está virado era Moisés com o povo. Ou seja, as pessoas elas não tinham a ótica correta de Deus. Às vezes o vaso que estava transmitindo a mensagem não estava num dia muito bom como Moisés. Aí as pessoas tinham uma visão distorcida de quem Deus era. Mas querido, aí vem Jesus, aleluia. Meu Deus do céu, aí vem Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que amou Deus de todo o seu coração e deixou toda a sua glória por obediência e amor a Deus. E aí ele vem para a terra e ele começa a mostrar quem Deus é de verdade. Quem Deus é de verdade. Os homens ensinavam, se alguém bater na tua cara, bate de volta. E Jesus fala, não, dá outra face. Jesus fala, se alguém me magoar, as pessoas falavam, se alguém me magoar, os homens ensinavam, eu vou magoar essa pessoa dez vezes mais. Jesus fala, perdoa setenta vezes sete. As pessoas olhavam assim, como assim, quem que é esse? Esse é o meu pai. Não, mas a gente conhece um Deus, um Deus que, que mata, um Deus que, que arranca a cabeça, um Deus que matou, vai ferir também. Não, esse Deus te apresentar errado, esse é um Deus, um Deus de amor. Um Deus que te ama. Um Deus que perdoa. Um Deus que tem misericórdia. Um Deus que sempre traz a cura. Um Deus que sempre traz a prosperidade. Esse é o Pai de vocês. E aí Jesus, ele vem, deixa toda a sua glória. E ele se abriga dentro de um corpo humano para mostrar para as pessoas. Eu preciso abaixar o meu nível para mostrar a essas pessoas quem Deus é. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez. Era como se... É, é, as pessoas fossem peixes dentro do aquário e Deus fosse nós os homens Você já viu que diferente de um cachorro de um gato O peixe ele não tem afeto com você O peixe ele tem medo de você Você joga a comida lá, ele come, se esconde Você bate no vidro, ele corre, ele, ele vai embora Para o peixe você é uma criatura muito grande Você é uma criatura muito horripilante Você é alguém que traz medo para ele mas o que, que Jesus faz? Fala, rapaz, essas pessoas não estão conhecendo quem Deus é. Eu vou me transformar em peixe e vou mostrar para elas, no nível delas, quem Deus é. Eu vou, eu vou deixar essa categoria aqui de glória, de, de, de poder, e eu vou entrar no corpo humano para mostrar para essas pessoas quem Deus é. Aí agora, se você coloca o óculos de Cristo... Você consegue ver com nitidez quem Deus é de verdade. Você consegue ver com clareza. Você consegue ver com nitidez. De que Deus ele nunca matou, mas Deus é um Deus de vida. Que Deus ele nunca trouxe doença, mas ele é um Deus que sempre trouxe a cura. Que Deus nunca foi um Deus que trouxe miséria. Mas é um Deus que sempre trouxe prosperidade. Esse é o pai que nós temos. Esse é o pai que nós servimos. Esse é o pai dos pais. Aleluia, querido eu me animo, porque quando o conhecimento chega, pessoas são libertas, o diabo ele começa a aprisionar pessoas no conhecimento, tirando o conhecimento da vida das pessoas, para que elas não possam entender quem Deus é na vida delas, querido me parte o coração quando eu escuto a boca de pessoas, mais de jovens, que eu tenho contato com jovens, ouvindo da boca deles de que é Deus que está trazendo aquela situação, de que é Deus que está provando eles, de que é Deus que está fazendo aquele sofrimento acontecer, eu falo, gente, não é. Não é esse Deus. Ah, mas minha mãe me ensinou assim, minha avó me ensinou assim, ela ensinou errado, esse não é o Deus, esse não é o teu pai. Teu pai é bom, teu pai é amor, teu pai te cura, teu pai te prospera. Esse é o Deus, esse é o pai que nós servimos. E, querido, quando você começa a entender isso, você começa a obedecer às instruções de Deus por amor. Você ama tanto Deus. Você ama tanto o que Ele fez por você. Você ama tanto o sacrifício dEle para com a sua vida que você começa a obedecer a Ele por amor. E o que é obedecer por amor, Gui? A verdadeira obediência é aquela que não é vista na presença, mas é vista na ausência. Eu vou falar agora para os filhos, eu estou nessa classificação. Você também está, né? Que você veio de alguém. Sabe que Deus, ele institui pais, Deus institui autoridades, Deus institui até pastores, líderes religiosos, que foram feitos para nós obedecermos e termos bênção, termos bênção debaixo dessa obediência. E começando por eles e depois partindo para Deus. Quando você obedece, simplesmente quando estão te vendo. Essa não é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência é quando não está ninguém vendo e você continua obedecendo porque você ama. Você ama tanto o teu Deus, você ama tanto aquele que está sobre a tua autoridade que você obedece, mesmo ele vendo ou não. A Bíblia vai falar de uma história de dois filhos, olha só que coisa interessante. Eu vou, eu vou parafrasear vou para você. Em Mateus o capítulo 21, no versículo 28, a Bíblia vai falar de um pai e dois filhos. Esse pai tinha uma vinha, quem conhece essa história? Mateus capítulo 21, versículo 28. Esse pai chega para um dos seus filhos e fala, filho, vamos trabalhar na minha vinha hoje? O filho fala, vamos pai, vamos. O pai dá as costas, ele, que trabalhar em vinho o quê? Eu vou ficar de boa aqui. Deus chega para o segundo filho e fala, filho, vamos trabalhar na minha vinha hoje? O segundo, o segundo filho fala, pai, hoje não mas depois ele fica pensativo e fala, não, eu vou, eu vou ajudar meu pai. Eu vou trabalhar com ele na vinha hoje. Quem ama o pai de verdade? Aquele que diz que ia e não foi? Ou aquele que ficou pensativo e depois foi, sem o pai estar? Querida, a verdadeira obediência, quando você ama de verdade, você vai obedecer quando não tem ninguém. Aleluia. Às vezes Deus vai usar pessoas aqui para falar coisas para você, faz isso, faz aquilo, você fala amém, 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 eu vou fazer, eu vou fazer, mas daí o profeta vai embora, o pastor vai embora, a igreja fecha, começa segunda-feira, e aquilo que aquele homem falou, aquela mulher falou para você, exige sacrifícios de você, aí não tem ninguém vendo, aí você fala, não, eu vou, eu vou continuar falando da vida dos outros mesmo, eu falei para o pastor ontem que eu não ia, mas eu vou continuar, ah, eu vou continuar com mentira ainda. Não, mentindo para minha mulher, mentindo para os meus filhos. Mas você falou ontem na presença de Deus que ia mudar. Você não ama Deus de verdade. Quando nós amamos de verdade, nós obedecemos tanto na presença como na ausência. Principalmente na ausência. Quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém cobrando... Quando não tem ninguém ali em cima de você, falando para você fazer, e você obedece, você prova para você e para a palavra e, e para todo mundo que você ama aquilo de verdade. Porque você ama tanto que, independente da presença ou da ausência, você vai obedecer. E deixa eu te falar uma coisa: existe provisão na obediência. Existe provisão na verdadeira obediência. Quando você obedece as instruções de Deus, vem provisão de Deus para você e para a tua casa. Mas querido, tem que ser de verdade, tem que ser de amor. Para de querer obedecer ao Senhor. Eu vou me incluir nisso também, que nós, que, que nós possamos parar de querer obedecer a Deus. Por, com medo de alguma coisa acontecer, ou querendo obedecer a Ele por troca. O que, que é por troca? Ah, eu só vou obedecer a Deus porque eu vou ter benefício. Não, começa a obedecer e amar a Deus porque você ama Ele de verdade. Você ama tanto Deus e o que Ele tem feito na tua vida, que você vai obedecer a Ele, vai seguir os mandamentos dele, independente do que está acontecendo. Não deixa o diabo te enganar nessa área. Não deixa o diabo te ludibriar nessa área. Porque quando nós entendemos o verdadeiro amor de Deus, meu irmão, nada nem ninguém mais vai tirar isso do nosso coração. Rapaz, Deus, ele fez tanto por mim. Deus, ele tem feito tanto por mim. Deus, ele vai fazer tanto por mim que eu, meu Deus, eu eu amo ele, eu vou obedecer a ele. Mas você é louco? Olha o que está acontecendo. Você está indo para aquele lugar, não tem nada nem ninguém, cara. Você não entende o meu amor por Deus. Como assim, cara, você vai abrir essa empresa do nada? Com que dinheiro? Cara, você não entende o meu amor por Deus. Ele está mandando, eu tenho que fazer, porque eu amo tanto ele. E aí você vai ver a provisão de Deus acontecendo na tua vida, dia após dia. A Bíblia fala que os planos de Deus para de a tua vida são planos do bem e não planos de sofrimento. Você já parou para pensar nisso? São planos do bem e não planos de sofrimento. Quem faz planos está pensando No futuro. Quando você se programa para viajar, você está fazendo planos. Você começa a juntar, você começa a se organizar. Quando você vai, sei lá, fazer uma casa, comprar um carro, você começa a se planejar. A não ser que seja um milagre de Deus. Quem aqui é quer viver um milagre de Deus? Eu quero. Eu me planejo, mas querida, é todo o tempo esperando um milagre. Falar, rapaz, eu estou planejando aqui, mas de repente tudo isso aqui vira de cabeça para baixo e Deus me surpreende. Mas de uma maneira natural, racional, a gente faz planos. E planos remete a futuro, a Bíblia fala que os planos de Deus para a tua vida são planos do bem não planos de sofrimento Ei, o futuro de Deus para a tua vida é um futuro do bem não de sofrimento quando Deus começa a fazer planos para a tua vida são planos do bem é que lá no futuro ele vai continuar te abençoando, ele te abençoou hoje no presente ele te abençoou no, pra no passado porque ele te ama ele é um pai bom, diga assim comigo Deus é um pai bom Deus é um Pai de amor. Aleluia, aleluia. Eu quero que você leia mais um texto comigo aí. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 19. Aleluia. Obrigado, Deus. Hebreus, capítulo 10, no versículo 19. texto tanto conhecido fala assim capítulo 10, versículo 19 tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o um coração verdadeiro em certeza de fé, tendo o coração purificado da má constância e do corpo lavado com água pura. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, olha o verso 22, cheguemos-nos com o um coração verdadeiro em certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência do corpo lavado com a água pura. Outra coisa que você precisa entender nessa noite sobre quem Deus é para você é que o nosso Pai, ele criou a oração. Diga assim comigo, oração, para que nós possamos ter comunhão com ele, entender quem ele é de uma forma mais plena. Porque para você conhecer alguém, você precisa ter comunhão com aquela pessoa. Sim ou não? Para que você possa conhecer aquela pessoa melhor, você precisa ter tempo de qualidade com ela. Você precisa ter comunhão com ela. Você precisa ter tempo com ela. Você precisa conversar com ela. Você precisa, como diz no linguajar hoje, trocar uma ideia com ela. Aí você vai conhecendo aquela pessoa. Você vai conhecendo quem ela é. Você vai conhecendo o seu coração. Você vai conhecendo os seus planos. Você vai conhecendo o que ela pensa. Você vai, vai conhecendo no que ela acredita e Deus ele criou a oração olha só que coisa interessante para que a gente possa ter comunhão com ele existem vários tipos de oração e você vai entender isso na matéria oração que prevalece oração de petição, oração de graças oração de entrega vários tipos de oração mas a oração em si ela foi feita para que o homem pudesse se conectar com o seu pai esse é o mecanismo que nós temos para nos conectar com o Senhor e conhecer quem ele é de verdade Querido, talvez, como eu falei no início, talvez você tenha conhecido um Deus errado, mas talvez você já conheça quem Deus é para a sua vida, talvez você está conhecendo Deus hoje através dessa mensagem, mas nenhuma pregação, nenhum homem vai conseguir mostrar para você de forma plena quem Deus é, se você não tiver oração e comunhão com Deus. Querido, você vai ver quem Deus é de verdade no tempo de oração, no teu tempo de intimidade, no teu tempo de consagração com Ele. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Algumas pessoas, elas usam a oração como um lugar de fuga. Mas a oração é um lugar de comunhão. Não há problema nenhum de você buscar a Deus em situações difíceis. A palavra ela nos mostra em diversos textos que nós precisamos buscar ao Senhor em tempos difíceis mesmo. Mas Deus é muito mais do que um socorro para tua vida. Deus é um pai que quer se relacionar com você. Entenda bem, Ele é muito mais, Ele é um socorro sim, mas Ele não é só isso. Tem algumas pessoas que tem Deus como botão de emergência. Está tudo esmoronando, ela aperta, Deus é o meu socorro, e realmente Ele é. Mas querido, Deus é muito mais que isso, Deus é um Pai que quer se relacionar com você. Deus ele é um Pai que quer ter comunhão com você. Deus é um Pai que quer mostrar os planos dEle para você por meio da oração, por meio do tempo de presença, por meio do tempo de comunhão. Meu Deus, Deus Ele quer que você tenha um tempo de intimidade com Ele tão grande que você perca a noção do tempo, de tão bom que está aquela presença com Ele. O irmão Rega fala em seus livros que, o irmão Reagan Jr., né, o filho dele, fala em seus livros que às vezes ele ficava dias sem ver o pai dele, porque o pai dele estava em tempo de oração. O irmão Reagan às vezes passava tanto tempo na presença de Deus que ele esquecia de comer. De tanto, de tanto tempo que ele passava na presença de Deus, ouvindo, conversando, recebendo instruções, conhecendo quem Deus era de verdade. Querido, que tal você começar a perder a noção do tempo, de tanto tempo que você vai ficar na presença de Deus? Não, eu acho que você não quer isso não. Que tal você começar a perder a noção do tempo, de tão bom que está a presença de Deus para você? Isso não tem a ver com quem tem chamado ou quem tem ministério. Isso tem a ver com quem é filho. Se você aceitou Jesus, está disponível para você. Deus quer se relacionar com você, meu irmão. Deus, Ele quer ter tempo de comunhão com você. Deus, Ele quer abraçar você. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer contar os planos dEle para você. Os futuros que Ele tem para a tua vida. E, querido, é no tempo de intimidade, é no tempo de oração que nós vamos crescer, que nós vamos nos aperfeiçoar. Existem coisas que somente no tempo de oração vão acontecer na sua vida. Existem coisas que vão ser geradas, assim como uma mãe grávida gera o seu filho. Nenhum filho nasce de um mês, dois meses. No, naturalmente falando, né, se, o, se a criança é, é, é saudável. Ele tem um tempo a ser gerado. Ele tem um tempo para desenvolver o seu coração, o seu cérebro, o seu corpo, os seus pulmões, os seus órgãos. E esse tempo em média são nove meses. Existem coisas que Deus tem para a tua vida que precisam ser geradas no ventre da oração. No ventre da presença, você orando... Tendo tempo ali com o Senhor... Conhecendo quem é teu pai... Conhecendo a vontade dele para a tua vida... Sabe por quê? Porque vão chegar fases na sua vida... Que o diabo talvez vai trazer dúvida para você... E se você não souber quem é Deus... Você vai titubear... Você vai duvidar... Sabe por quê? Abraão não duvidou... E confiou no Senhor... Porque ele sabia quem Deus era para ele... Sabe por quê? Jesus... Pela fé, não temeu a cruz, porque ele sabia o Pai que ele servia. Queridos, vão chegar situações na sua vida. E eu não estou a praguejando, nem trazendo praga para você. Isso é a palavra de Deus que alega. Existem situações que vão chegar às vezes para você. Que vão te fazer duvidar de Deus, se você não tiver cessado na palavra. Situações que parecem não ter solução. Situações que o teu bolso não pode resolver situações que a tua empresa ou teu patrão não pode conseguir, situações que um médico às vezes não pode resolver. E se você não conhecer quem Deus é para você, aquela situação ela vai te vencer. Mas Deus já venceu todas as coisas, mas você precisa saber disso. Deus é o campeão dos campeões. Deus já venceu a batalha e entregou o ouro na sua mão. Mas você precisa entender isso. E onde é que você vai entender isso? É no tempo de comunhão, é no tempo da presença. É orando, é ali, na presença do Senhor, onde Ele vai te revelar coisas, onde Ele vai te mostrar coisas. Existem fases, existiram fases na vida do irmão Reiga, que eram fases que não tinham solução. Mas ele tinha um tempo tão intenso na presença de Deus, que ele sabia, rapaz, eu vou ficar até o fim. Porque é Deus que está comigo. Ele tinha um tempo tão intenso com Deus que ele sabia, rapaz, eu vou recuar. Ele tinha e conhecia tão bem o pai que ele tinha que ele falava, rapaz, eu vou virar para a direita, eu vou para aquele lugar, eu vou para esse. Porque ele conhecia quem era Deus no tempo de oração, no tempo de entrega. E deixa eu te falar uma coisa que talvez possa mudar a sua vida nessa noite. No tempo de entrega, Deus vai moldar o teu caráter. No tempo de entrega, Deus vai moldar a tua essência. Porque tem coisas que o poder não pode resolver. Mas só o tempo de comunhão com a mudança de caráter que vão transformar a tua vida. Sansão tinha um poder extraordinário, uma unção maravilhosa. Deus ungiu aquele homem de uma maneira sobrenatural, com força. Mas o poder não salvou a vida daquele homem, porque ele não tinha caráter. Ele não tinha vida. E quem não tem tempo com Deus dificilmente vai ter uma vida correta. Saúl era um homem extraordinário, começou bem, começou, meu Deus, sensacional, mas no meio do caminho se perdeu, no meio do caminho deixou a soberba entrar no seu coração, e por mais que era um homem que tinha talento, um homem que tinha potencial, não conseguiu cumprir até o fim aquilo que Deus chamou, porque deixou o caráter ser afetado. Existiram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que esvaziavam hospitais, que colocavam cadeiras de homens e mulheres e cadeiras de rodas de pé, curavam câncer. Câncer em estados terminais, eles iam lá e curavam. Homens poderosíssimos, ungidos por Deus. Mas tiveram escândalos, tiveram suas vidas ceifadas antes do tempo, porque não tinham caráter, não tinham vida. E deixa eu te falar uma coisa, a presença molda o teu caráter. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que Deus é um Deus íntegro. E não tem como... Não tem como quem está exposto à presença de Deus continuar com caráter deformado. Porque você começa a conhecer quem Deus é para você e você começa a se parecer com Deus. Você começa a entender quem Deus é e você começa a se parecer com Ele. Você começa a ser mais semelhante a Deus. Um Deus íntegro. Um Deus de caráter. Um Deus que Ele continua sendo fiel à sua palavra. E é só no tempo de presença que você vai entender isso. É só no tempo de comunhão com Deus que você consegue entender isso. Querido, quando você consegue entender quem Deus é na sua plenitude, nunca mais você vai sofrer na sua vida. Nunca mais você vai buscar por coisas que Ele já achou. Eu achei, eu vi isso esses dias, eu achei muito interessante. Existem pessoas que buscam felicidade lá fora. Existem pessoas que buscam prosperidade lá fora. Existem pessoas que buscam paz lá fora. Existem pessoas que buscam restauração de casamento e relacionamentos lá fora. Mas elas estão procurando errado, porque alguém já achou isso para elas. Só se procura algo que está perdido e Deus já achou tudo isso para nós. Existem pessoas que estão buscando felicidade, mas estão buscando no um lugar errado, porque Jesus já achou essa felicidade para nós. Estão buscando prosperidade lá fora, mas Ele já achou a prosperidade para nós. Buscando paz, buscando tranquilidade, quando Jesus já achou tudo isso para nós, queridos. Meu Deus, quando você encontrar Jesus, tudo isso vai ser suprido na sua vida. Você nunca mais vai procurar por felicidade, porque a felicidade você já encontrou. Você nunca mais vai procurar por prosperidade, porque a prosperidade alguém já achou. E quando você encontra esse alguém que é Jesus, que é a sua palavra, que é o teu Deus, o teu Pai, tudo fica tranquilo. Tudo anda conforme deve andar. Tudo começa a fluir na sua vida. Meu Deus, porque você conseguiu entender isso. Você conseguiu que o teu Pai é um Deus bom, é um Deus de amor. É um Deus que ama você, é um Deus que, no meio da sua presença, no tempo de intimidade, você vai conhecer melhor quem Ele é. Querida, é extraordinário isso. Se você não tem tempo de intimidade com Deus, tenha. Quanto tempo? Não existe tempo. Quanto mais você tiver, mais você vai conhecer quem Deus é para você. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte que não cessa. Deus é uma fonte que, quanto mais você busca, mais Ele vai ter para te dar. Eu estimulo você a fazer isso. E você vai ver que a tua vida, o teu ministério, a tua empresa, a tua casa, a tua família, o relacionamento com os teus filhos vai ser totalmente diferente. Porque você está se conectando com o pai dos pais. Você está se conectando com o pai perfeito. Você está se conectando com o pai que não tem falhas, que é o nosso Deus. Amém, querido? Eu quero ler mais um texto com você. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 8. Diga assim comigo, Deus é bom? Deus é bom. Aleluia, bom demais. Romanos, no capítulo 10, no versículo 8. A palavra de Deus fala assim. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, eles o envi... Perdão, eu estou em atos. Deixa eu ir para Romanos aqui. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em todo o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo uma das coisas que nós também precisamos entender nessa noite sobre Deus e você como pai, se você pegar essa revelação você vai ver a transformação que vai ser no teu lar nós precisamos entender que assim como Deus nos deixou um legado nós também precisamos deixar um legado para as nossas gerações um bom pai um pai que quer ser parecido com Deus ele deixa um legado para os seus filhos Deus, Ele deixou um legado para nós. Deus, Ele deixou o Seu Filho, que morreu numa cruz há dois mil anos atrás, pelos nossos pecados, e sarou as nossas feridas, e trouxe prosperidade de volta à nossa casa, e restituiu a nossa família. E nos instruiu pela Sua Palavra que devemos pregar esse Evangelho, libertando pessoas, livrando cativos, trazendo pessoas de volta à vida. Esse foi o legado que Deus deixou para nós. Acompanhado de riqueza, acompanhar de prosperidade, acompanhado de várias coisas. E nós, como bom pais, eita, profética agora. Devemos deixar um legado para os nossos filhos. E o maior legado que você pode deixar para o teu filho, pai, é a palavra de Deus. É listo você correr atrás para dar uma boa vida para ele, talvez colocar ele no melhor colégio, dar a melhor roupa, fazer com que ele ande no melhor carro, dar a melhor casa, é listo, tudo isso é listo. Mas esses legados de bens materiais, bens físicos, não substituem a palavra de Deus. Se você não puder dar essas coisas para o teu filho, fica tranquilo, dá a palavra. Vai cobrir todas as outras coisas. Vai cobrir todo o resto. A palavra de Deus é o maior legado que nós, possamos, que nós podemos deixar para os nossos filhos e para as futuras gerações. E sabe, querido, que... Meu pai já falou aqui várias vezes um pouco da nossa história. Um pouco de como Jesus alcançou a nossa família. Foi uma, foi uma decisão, assim, nos últimos dos últimos. O casamento dos meus pais estava acabado. Estava tudo indo de mal a pior. Mas a palavra de Deus, ela veio de uma maneira sobrenatural e alcançou a nossa vida. Porque, querido, quem carrega a promessa, nunca será deixado para trás. Você carrega a promessa de Deus sobre a tua vida. Você carrega a promessa de Deus sobre a tua vida. Jezabel olhou para o profeta e falou, não vai se pôr o sol antes que eu decapite a tua cabeça. Antes que o sol se ponha, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou te matar, profeta. Passou-se um dia, passou-se dois anos, passou-se três anos, passou-se mil anos, passou-se dois mil anos e aquela mulher dos infernos não conseguiu matar o profeta. Porque quem carrega a promessa de Deus não é eliminado. Quem carrega a promessa de Deus não é aniquilado. Querido, eu e você carregamos a promessa de Deus. Não importa onde você estiver, não importa em que lugar você está inserido, a palavra vai alcançar você. E alcançou a minha família. Na época o país estava enfrentando uma grande crise devido à má administração dos governantes. Nosso país é muito próspero, mas dado na mão de má administradora, se tornou um país em crise, um país que estava passando por várias dificuldades e era classificado como um dos piores países do mundo dentro desse dentro do, do, um dos piores países do mundo existia uma das regiões mais pobres do Brasil que era o nordeste brasileiro dentro dessa região mais pobre existia um dos estados mais pobres que era o estado de Pernambuco o estado onde eu e a minha família estávamos dentro desse estado existia uma das cidades mais pobres daquele estado Dentro dessa cidade mais pobre, do país mais pobre, do estado mais pobre, a gente estava inserido em um dos piores bairros daquela cidade. Querido, você olha no papai e fala: Meu Deus, esse aí vai virar, esse casamento vai divorciar, esses meninos aí vão virar bandido, não vai dar não. Onde eles estão? No pior lugar do mundo. Mas, querido, quem carrega a promessa é alcançado por Deus quem carrega a promessa é salvo pelo Senhor, quem carrega a promessa não é deixado para trás, mas Deus vai te alcançar, mesmo se você estiver no pior país do mundo, da região mais pobre daquele país, do estado mais pobre, da cidade mais pobre, não importa onde você estiver, a palavra de Deus vai alcançar você, meu irmão, vai salvar você, vai salvar a tua família, o teu casamento, o teu destino, assim como salvou a minha família, eu queria estar chamando o grupo de louvor agora, nesse momento. Deus é bom. E durante esse trajeto, meu irmão, durante essa caminhada, durante esse processo, o diabo tentou se levantar várias vezes para tentar, estou falando de mim, para tentar tirar, me tirar do plano de Deus para a minha vida. Tentar desviar o meu foco daquilo que Deus tinha para a minha vida. Um plano, um projeto que Deus criou para mim desde que eu nasci, assim como Ele criou para você também. O diabo, de várias maneiras, desde o momento que eu nasci até agora, Ele tenta me tirar do plano e do propósito de Deus. Porque Ele sabe que eu, na mão do Senhor, sou uma ferramenta poderosa. O diabo vai tentar te tirar de várias maneiras da, do plano de Deus, porque Ele sabe que você, na mão de Deus, se torna alguém poderoso. Se torna alguém que Ele tem medo. Se torna alguém que quando você tira a cabeça do travesseiro pela manhã, ele fala, rapaz, agora o meu dia vai começar. Hum, esse homem, essa mulher vai me, vai me atormentar, ele vai curar, ele vai expulsar, ele vai pregar. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer ele sair do caminho, porque senão, meu Deus, minha vida vai virar um inferno. É isso que o diabo fala para ele e para os demônios dele, quando você levanta. Porque ele sabe que você, na mão de Deus, é alguém poderoso é uma mulher poderosa, é um homem cheio do Espírito, que onde chega, demônio tem que sair, cura tem que chegar, provisão tem que entrar. Uh! E aí de várias maneiras, meu irmão, ele tentou me tirar do plano do propósito de Deus. E uma das coisas que me salvou, em momentos que eu quis... Me balancear em momentos que talvez eu duvidei de Deus. Em momentos que talvez eu duvidei do que Ele tinha para a minha vida. Foram palavras que foram lançadas sobre a minha vida pelos meus pais. Os meus pais. Os responsáveis por me entregarem um legado. Porque você é pai, você é responsável de deixar um legado para o teu filho. Você é responsável de deixar um legado para a tua geração. Quando você tem filho, você tem uma responsabilidade. Responsabilidade de ensinar, de educar e transparecer um legado para ele. E em momentos que talvez o diabo tentou me tirar do plano do propósito de Deus, eu não conseguia sair, porque palavras estavam lançadas. Pastor Mark, palavras estão lançadas sobre a vida do Cristo. Pastor Silvano. Palavras estão lançadas sobre a vida dele, pastor. Eu orei muito essa semana pela vida do Cristo. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu orei muito pela vida dele essa semana. E fica tranquilo, porque palavras estão prendendo a vida dele. Quando eu quis sair, eu não conseguia, porque existiam palavras que estavam me aprisionando. E eram palavras boas, palavras de bênção, palavras de salvação. Eram palavras que quando eu estava dormindo, estavam lá colocando a mão na minha cabeça, vai ser abençoado, vai ser próspero, o diabo não vai tocar, vai ter livramento sim, o diabo não vai tocar a vida dele. E querido, quando eu queria fazer, as palavras que foram lançadas sobre a minha vida me prendiam. É por isso que eu falo para você pai, continua declarando sobre a vida do teu filho continua guardando a vida dele continua lançando palavras continua declarando porque querido, quando o diabo tentar tragar a vida dele não vai conseguir, porque as tuas palavras não vão deixar as palavras que você lançou sobre a vida dele, sobre a vida dela não vão salvar, vai salvar a vida deles o diabo não vai ter efeito sobre a vida deles quando pensarem em sair quando pensarem em desistir as tuas palavras vão guardar a vida deles as tuas palavras vão chegar a lugares que talvez o teu dinheiro não consiga chegar. As tuas palavras vão guardar a vida deles que talvez você não vai conseguir proteger com as tuas mãos naturais. As tuas palavras vão levar eles a lugares que talvez você como pai não iria conseguir levar. Aleluia. Eu queria fazer algo nesse momento. Não sei se vai atrapalhar muita Ana, mas eu queria que as crianças que estivessem no departamento infantil, eles pudessem trazer aqui para os pais, eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento, eu queria que você que tivesse pai, quero saber se isso é permitido, né? se pode, se for atrapalhar muito, você fica aí onde você está, mas se for acontecer, eu queria que as crianças, que tivessem seus pais aqui, e eles pudessem ficar com eles aqui nesse momento, e eu quero que você comece a declarar, e profetizar sobre a vida do teu filho nesse momento, eu quero que você possa praticar algo Que você não deve largar nunca Palavras arraigadas aos seus filhos Porque querido Você que é pai Tem uma grande responsabilidade Transparecer um legado Deixar um legado O legado da palavra Para os seus filhos os pais já estão indo lá eu quero que a gente possa fazer isso nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça enquanto isso o louvor vai tocando pode ser essa música mesmo tu és bom aí você pode pegar o teu filho querido, mesmo se ele não estiver lá se ele estiver aqui no mês se tua mãe, teu pai está aí, segura ele aí fica com ele aí aqui, Kelvin, pode ficar com o pastor Marca aí, dá as mãos a ele abraçado com teu filho aí. A gente vai fazer algo profético aqui. Vamos liberar coisas sobre a vida dessa geração. Assim como foi liberada na minha vida. Assim como foi liberada na vida de grandes homens de Deus. Nós vamos liberar isso. Como bons pais. Como os pais que entenderam o poder que é o legado da palavra. Uh, querido. O legado da palavra, ele é tão poderoso. O legado da palavra, ele é tão poderoso. Que Deus fez o seu povo entrar na terra prometida. A Bíblia fala em Josué, capítulo 8, que se ele meditasse na palavra dele dia e noite, ele iria fazer o seu caminho bem sucedido. E esse legado deixado para Josué foi tão eficiente, meu irmão, que ele foi um dos homens mais bem sucedidos na Bíblia. Um homem que entrou na terra prometida Um homem que usufruiu daquilo que Deus tinha para ele Aleluia Aleluia Aleluia, eu me alegro com essa geração Eu me alegro com esses futuros legados uh! Aleluia Em nome de Jesus, Tu és bom em todo tempo, Pai Aleluia, abraça teu filho aí, querido Diz o quanto você ama Ele Aleluia Deus é tão bom Aleluia Aleluia, você que está com teu filho aí na mão Você que está com teu filho aí abraçado Você que está com a tua família aí eu quero que você comece a liberar palavras de bênção sobre a vida dele eu quero que você comece a declarar sobre ele o que você quer que ele se torne você como um bom pai você como um, um bom é, é, protetor você como um, um bom supridor, eu sei que você quer coisas boas para o seu filho, ensina ele a declarar coisas, que quando ele crescer ele vai declarar coisas quando eu era pequeno meu pai me ensinou a declarar e hoje eu declaro e hoje eu confesso eu vou ensinar isso para os meus filhos. Os meus filhos vão ensinar isso para os filhos deles. Porque não tem coisa melhor do que o legado da palavra. Começa a declarar isso sobre a vida dos seus filhos. vai. Começa a impor as mãos sobre ele. Começa a profetizar coisas sobre a vida dele. Opa, oh, pai, obrigado por esse momento profético. <risos> oh Senhor, eu sei que aqui estão sendo gerados futuros homens e mulheres de Deus. Uh! Futuros homens e mulheres de Deus. Futuros empresários, futuros engenheiros homens e mulheres que vão fazer a diferença na sociedade Obrigado Senhor, porque não existe nada mais poderoso do que palavras Pai, com palavras você criou o mundo Pai, com palavras você livrou homens Pai, com palavras você ganhou guerras Pai, com palavras você parou o tempo Senhor, com palavras nós vamos projetar o futuro desses adolescentes Nós vamos projetar o futuro dessas crianças Pai, nós estamos gerando nesse momento o legado deles com palavras no nome de Jesus, aleluia, obrigado por cada criança, por cada menino, por cada menina, obrigado Senhor, porque estarão protegidos, o diabo não tem poder sobre o teu filho, irmão, o diabo não tem poder sobre a tua casa, meu irmão, o diabo não vai tocar na tua geração, não vai, porque o poder das palavras estão protegendo, está guardando em nome de Jesus, aleluia. Oh Santo Espírito, ama nascei. Continuo declarando sobre a vida dele neste momento. Oh que embro Maná, que não sabe, não tu és bom. Aleluia. Querido, nesse momento eu quero que você coloque a mão sobre o seu filho, eu quero que você faça essa declaração comigo, diz assim: Eu, como um bom pai, vou ensinar o meu filho a trilhar o caminho do Senhor. Ele não vai desviar nem para direita, ele não vai desviar nem para esquerda, mas ele permanecerá firme, constante, no caminho que Deus projetou para ele eu como um bom pai terei força e sabedoria para conduzir o meu filho a entrar no seu propósito com o Senhor ensinando ele pela palavra e pelos caminhos certos que é possível viver uma vida extraordinária se baseando na palavra de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Recebe isso nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai tomando teu assento. A Ana me pediu para você conduzir novamente teus filhos para o DI, que ela tem um recado para eles. Conduz eles novamente lá. Eles estão guardados, estão protegidos pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Que momento lindo, amém? Que momento profético. Um momento onde nós vamos ver os resultados. Se você permanecer constante até o fim, com as tuas palavras, guardando e protegendo eles, vocês vão ver onde esses pequenos cristos vão chegar. Essas pequenas ferramentas nas mãos de Deus vão chegar, porque você foi um bom pai. Você foi um bom pai. Você tem uma grande parcela no crescimento do teu filho. Como eu falei no início, não tem a ver se você cresceu numa família ruim ou numa família errada. Tem a ver com o que Deus tem para a tua vida e você entrar naquilo. Mas sabe? Você, entendedor da palavra de Deus, você tem uma responsabilidade de conduzir o teu filho no melhor caminho, de conduzir ele no caminho correto, ensinando a ele um bom legado. Amém? E eu creio que essa é uma das maiores lições que um bom pai deve ter para a sua vida: é deixar o legado da palavra na vida dos seus filhos, amém, você foi abençoado nessa noite, você foi edificado pelo poder da palavra, aleluia que benção, eu tenho algumas indicações para você, na verdade eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que deseja aceitar Jesus aleluia se tem, alguém, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus que por meio dessa palavra entendeu que Deus, ele nunca quis o teu mal mas Deus sempre quis o teu bem você entendeu que Deus nunca quis que você sofresse, mas Deus sempre quis que você avançasse. Se você achou que tudo isso que você estava vivendo até agora era culpa de Deus, mas hoje isso caiu a ficha para você falou, não, nunca foi, Deus. nunca foi culpa de Deus. Deus sempre quis o meu melhor. Se tem alguém aqui que acima de tudo quer ter a sua vida transformada pelo poder da palavra, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você possa fazer um sinal com a sua mão. Eu quero que você possa levantar a sua mão. A gente quer conhecer você. A gente quer dar as boas-vindas para você. Aleluia. Aleluia. Aceitar Jesus ou se reconciliar. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio? Oh, aleluia. Nome de Jesus. Aleluia. Todos salvos. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Eu tenho algumas indicações para você. É, já já Tem então, algumas indicações para você Que A primeira delas é Bem-vindo à família de Deus Amém? Um livro extraordinário Foi é, é curioso porque foi o primeiro livro que eu li Interessante eu estar indicando ele hoje Agora que eu vi ele eu li Foi o primeiro livro que eu li Quando eu aprendi a ler né? e Foi o primeiro livro que eu li, foi esse aqui lance Bem-vindo à família de Deus Com esse livro eu entendi Agora aonde eu estou inserido com esse livro eu entendi quem Deus é para mim. Com esse livro eu entendi aonde eu estou colocado agora. Num reino de justiça, num reino de paz. Num reino onde Deus governa e quer bem para os seus filhos. Amém? Então eu indico esse livro para você. Bem-vindo à família de Deus. Um guia básico para uma vida plena no Espírito Santo. A gente tem esse livro aqui também, excelente. Para você que é tá com a sua família formada e ministrando na sua família. É uma coleção de sermões do irmão Reiga e do seu filho, o irmão Regan Júnior, amém? É uma coleção de sermões que trata a respeito de família, poderosíssimo, amém? É muito bom para que você possa estar se reunindo é, com a tua família, em tempos de, de, de debater a palavra mesmo, eu indico você a estar lendo esse livro, separando um tempo para a tua família, para que vocês possam estar orando e meditando a palavra, amém? Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai, ele sempre fazia, a gente chamava de cutinho, a gente fazia os cutinhos em casa, amém? Tinha a direção, tinha a palavra, e como era, como era bom pra mim esses momentos, amém? Vocês lembram disso? Era bom, né? E esse livro é muito bom pra você estar tá fazendo isso com a tua família, amém? Ensinando o teu filho no melhor caminho, amém? Eu, indi, eu, eu, eu sugiro a você, é melhor você ensinar ele a fazer um culto Que ele aprenda a fazer uma festa com as pessoas do mundo Eu vou repetir de novo pra você que eu acho que um não caiu como revelação Ensina teu filho a fazer culto, que nunca mais ele vai fazer uma festa Amém? Então esse livro é poderoso para que você possa estar fazendo isso. E tem esse livro aqui que eu comecei a ler e eu já fui tremendamente impactado. O nosso pastor leu e indicou. Eu, eu aconselho para você também, eu tô, estou tô lendo. Estou tô na metade dele já fui tremendamente impactado. Do Luciano e daquele subirá como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Aquilo que nós acabamos de fazer, esse momento profético. Mas Você vai ver que a palavra, o caminho da palavra é o melhor Caminho para o teu filho, amém? É o melhor caminho que você deve, deve ensinar a ele a seguir. E dentre outros livros que nós temos sobre família, sobre pais, na nossa livraria, que é repleta de literaturas poderosas que vão transformar para sempre a tua vida se você deixar esses conteúdos entrarem no teu coração. Eu queria que você que está nos visitando hoje pela primeira vez, por gentileza, essa aqui na frente, a gente quer orar por você. A gente quer orar por você, visitante. Se você não se sentir constrangido, tá fazendo isso, né? Se eu fiz certo, né? Amém. Pode vir, gente. Fica com vergonha não, você que está nos visitando. Vem aí, a gente quer fazer uma oração por você. Oração nunca é demais, amém? Vem aí orar. A gente quer orar pela tua vida, quer agradecer pela tua presença. Olha aí que bênção. Quantos visitantes. Amém? Os conselheiros já vão ficar apostos aí. Vem aqui para frente, é uma honra ter você aqui, muito obrigado por ter vindo. Amém, olha só, maravilha. Deus é bom. Querido, eu vou encerrando por aqui, que você tenha uma semana abençoada. Eu quero dar a honra do nosso pastor estar orando por eles, amém, nesse momento. E desde já ele vai estar dando continuidade ao culto. Seja abençoado pela prática da palavra, amém, que você tenha uma semana de milagres. Em nome de Jesus, amém.